1: GR1 Economia Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi. Borse europee in terreno positivo. Sabrina Manfroid dalla redazione di Milano, a te. Sì, buonasera, dopo una mattinata piatta in attesa della riunione della Banca Centrale Europea prevista per domani, le borse europee hanno cambiato direzione, hanno chiuso tutto in buon rialzo sostenute da Wall Street, Milano più 0,57%, come Londra, Francoforte più 0,17%, Parigi più 0,83%, in questo momento Nasdaq più 0,56%, Dow Jones più 0,16%. Tra i titoli in evidenza, Netto Balzo oggi per STM più 3%, ma sul finale la superata Ferrari che ha guadagnato il 3,38%, bene anche Terna più 1,95%. Sul fronte opposto, calo per Saipen che ha perso l'1,45%, per Post Italiane che ha perso l'1,24%. Intanto l'euro si è indebolito leggermente sul dollaro e ha chiuso a quota 1,15 e 20. Linea lo studio. Grazie Manfroi. Siamo ora con l'ospite in diretta di questa settimana, Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Ben trovato, professore.
2: Buonasera.
1: Allora, il dibattito estivo, quasi un tormentone, direi, sulle pensioni, è ormai vivo da giorni, si discute dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, attualmente, lo sappiamo, è a 66 e 7 mesi, e oggi si aggiunge un dato, anche curioso, lo dà sempre il presidente dell'Inps, Boeri, sulle pensioni percepite all'estero, sono 373 mila per un valore, per un esborso dello Stato di un miliardo di euro, un'anomalia, dice Boeri, un po' polem- polemicamente, lei che ne pensa, professore?
0: Eh, diciamo che con un effetto della globalizzazione è stato quello non solo per le imprese di potersi trasferire all'estero ma anche ovviamente per le persone fisiche di poter risiedere in altri paesi, almeno fino al recente passato quando stiamo vedendo alcuni stati si stanno chiudendo. Eh, il punto riguardo i pensionati che vanno all'estero va, va analizzato con molta attenzione perché se alcuni scelgono liberamente di risiedere all'estero, per altri un pochino è una sorta di, di vincolo legato alle pensioni molto basse che percepiscono, a tassazione elevata e probabilmente anche alla qualità dei servizi che ricevono nel nostro paese Eh, questo chiaramente dovrebbe interrogarci, interrogare il governo perché è una sfida che si eh, amplificherà nel prossimo futuro quando le pensioni saranno pagate col sistema contributivo che si calcola saranno dal dal 40 al 50% più basse di quelle eh, attuali quindi se non vogliamo vedere una emigrazione di massa eh, è un tema che va certamente affrontato ma non per legge con una normativa che blocca il pagamento di queste pensioni ma affrontando in maniera strutturale le motivazioni che spingono i pensionati ad andare all'estero.
1: Intanto professore la Confindustria diffonde un rapporto sul sud, ci sono sì ancora tanti ritardi ma le imprese dice l'associazione degli industriali nel mezzogiorno aumentano, l'export migliora come pure l'occupazione, le aziende insomma stanno per lo più agganciando l'innovazione anche se la situazione lo sappiamo di molti giovani nel mezzogiorno rimane difficile. Su tutto questo allora sentiamo il parere proprio di Vincenzo Boccia, leader della Confindustria e poi ne parliamo.
0: Tutto si fa in nome dei giovani, e in questo Paese si parla delle pensioni, prescindendo dai giovani, arrivando al paradosso di pensare alle pensioni dei giovani che non hanno lavoro. Penso che questo sia un'anomalia. penso che sia arrivato il momento di parlare di equità generazionale e di un grande patto per le generazioni, nei fatti, non nelle chiacchiere.
1: Professor Cagliazza, noi parliamo di pensioni, dice Boccia, ma qui bisogna inventarsi qualcosa per il lavoro dei giovani. Come si fa? Ad esempio lei cosa pensa dell'ipotesi di sgravi contributivi, di riduzione del cuneo contributivo per i neoassunti cui il governo sta lavorando in vista della manovra d'autunno?
0: intanto mi faccia dire che eh, affrontare un problema, quello delle pensioni non vuol dire escluderne un altro sono i due pilastri, un pochino i giovani e i pensionati e eh, lo Stato deve certamente affrontarli entrambi eh, chiaramente vedo in termini positivi la possibilità di sgravi che quindi stimolino le imprese ad assumere, vorrei però ricordare un dato molto importante cioè che questo peggioramento molto rilevante della disoccupazione quella giovanile è proprio legato alla crisi finanziaria, Nel noi avevamo una disoccupazione al 6% e quella giovanile al 18%, oggi abbiamo una disoccupazione complessiva all'11,3% e quella giovanile al 37%. È evidente che il Paese ha assorbito in man- non bene questa crisi finanziaria che si è tradotta poi in una crisi economica e allora forse la ricetta è certamente quella di stimolare la crescita interna, la domanda interna, eh, ridurre il costo del lavoro in maniera stabile non solamente per i neoassunti. Anche una volta in in maniera rilevante sui germinanti del, del problema
1: Grazie per oggi a Stefano Cagliazza che ritroviamo naturalmente domani. Noi andiamo avanti a un anno dall'entrata in vigore della nuova legge per combattere il caporalato. La CIA Agricoltori Italiani fa il punto della situazione su questo triste e grave fenomeno. Anna Trebbine ha parlato con il presidente Dino Scanavino.
2: L'agricoltura nell'ultima indagine dell'ispettorato del rispetto al lavoro del 2016 risulta quella con meno irregolarità. Facciamo il punto
0: sull'agricoltura.
2: Il livello di integrazione, soprattutto dei lavoratori stranieri, ha delle performance molto migliori rispetto a. Ad altre attività. Noi abbiamo bisogno degli immigrati, nei nostri vigneti lavorano i macedoni, negli allevamenti i mungitori sono tutti indiani, i pastori sono rumeni, noi abbiamo necessità che la manodopera sia specializzata, che ci sia continuità nella relazione di lavoro, che pure sono caratterizzate dal tempo determinato. Il caporalato è legato ad alcune attività e ad alcune aree, ma noi cerchiamo di farla regredire, attraverso l'organizzazione di forme cooperative.
0: È qualcosa che potete fare da soli o avete bisogno di nuove leggi? Le
2: leggi. Noi abbiamo bisogno di rivedere alcuni aspetti di questa legge che equiparano gli imprenditori agricoli ai caporali. E poi abbiamo bisogno del riconoscimento delle forme di flessibilità necessarie ad un settore particolare che ha punte di attività alta, penso alle raccolte, che ha problemi imprevedibili, tipo la meteorologia. Abbiamo bisogno di contrattualizzare forme di lavoro che tengano conto di queste nostre particolarità. I voucher vi hanno aiutato? Noi utilizzavamo meno del 2% dei voucher, vecchia maniera. Oggi questa nuova forma è un pasticcio. Lavoriamo sempre in una situazione di incertezza normativa che ci espone a rischi sanzionatori e questo non va bene perché cerchiamo di dare un contributo a questo paese avremmo bisogno di una considerazione un po' diversa.
1: Presentata ieri a Roma una proposta di riforma del sistema dei confidi che raggruppa 250 strutture che detengono la metà delle garanzie sui 30 miliardi di finanziamenti bancari erogati a un milione di micro, piccole e medie imprese, Massimo Giacomini ha intervistato Leonardo Nafissi del Comitato Tecnico Asso Confidi.
3: Questo tema è particolarmente importante perché i confidi sono uno dei principali strumenti di accesso al credito delle piccole e medie imprese, soprattutto delle microimprese.
0: Potremmo dire che è uno strumento che facilita l'accesso a questo punto al credito
1: ulteriormente?
3: Noi vorremmo proprio per fare una sintesi estrema fare in modo che i confidi si possano trasformare da meri soggetti garanti a soggetti che siano in grado effettivamente invece di offrire tutte le soluzioni dal punto di vista finanziario alle piccole e medie imprese e quindi ampliare la loro operatività al di là di quella che è l'attività che oggi viene consentita ai confidi. Vorremmo proprio far sì che i confidi si possano spingere anche verso strumenti innovativi, tutta la parte delle fintech, della finanza innovativa, del crowdfunding piuttosto che altro, arrivando addirittura al tema della capitalizzazione delle imprese perché riteniamo che i confidi, grazie alla loro straordinaria diffusione, consideri che abbiamo un milione e duecentomila imprese iscritte ai confidi in Italia, riteniamo che avendo anche che questa grande prossimità alle imprese e ai territori possano contribuire enormemente al finanziamento delle PMI e quindi anche alla ripresa economica del Paese che è oggettivamente in difficoltà anche a causa della stretta creditizia che riguarda in particolare proprio le piccole
1: imprese e le medie imprese. Mauro